0: BR Heimat lesen Bayern und Berge gehören zusammen, so weit, so gut. Nur zur Zeit gerade nicht recht. Bergtouren sind zwar schon wieder erlaubt, aber immer noch mit angezogener Handbremse und schon gleich gar nicht da, wo man gerade möchte. Und da kommt uns der bayerische Schriftsteller und Bergfreund Ludwig Stoib gerade recht. Mit ihm werden wir uns auf literarische Alpenreisen begeben. Ludwig Stolb ist im Schwäbischen geboren in Eichach und hat im 19. Jahrhundert gelebt von 1812 bis 1888. Stolb war Rechtsanwalt und Notar, viel lieber aber war er Berg- und Naturfreund und Zeit seines Lebens gern zu Fuß unterwegs. Was er auf seinen weitläufigen Wanderungen erlebte, das notierte er. Ludwig Merkle schrieb im Vorwort zu Stolbs Alpenreisen, zu Fuß und im Stellwagen wanderte er von Tal zu Tal und von Wirtshaus zu Alm, redete mit den Bauern, Wirten, Pfarrern, Sennerinnen, schaute dem Volk bei der Arbeit und beim Feste feiern und den Sommerfrischlern beim Urlaub machen zu. Ab heute neu in Heimat lesen, Alpenreisen von Ludwig Stäub Und Sie werden sehen bzw. hören, Stäub ist mit seiner profunden Beobachtungsgabe und seinem feinsinnigen Humor ein trefflicher Reisebegleiter.
1: Das längst Befürchtete ist eingetroffen. Der Schlag ist gefallen. Das bayerische Hochland ist verschonabel geworden. In Schliers gibt es bereits Markgräfler mit Sodawasser und das Pfund Forellen um einen Gulden 30 Kreuzer. In Tegernsee ringen fremde Prinzen, Wiener Equipagen und Pariser Toiletten wetteifernd um die Aufmerksamkeit eines auserlesenen Publikums. An den Table dort findet sich allenthalben jene vornehme schweigsame Gesellschaft, die immer den Eindruck macht, als könne keines das andere ausstehen, als möchte jeder den Nachbarn wenigstens nach Helgoland oder in die Pyrenäen verwünschen. Vor allem wäre, wenn wir so viel Zeit hätten, das neue, geräuschvolle, wimmelnde Leben zu schildern, das sich jetzt in unserem Gebirge auftut. Die Eisenbahn bringt nie gesehene Schwärme deutscher Ausländer herbei. Westfalen, Niedersachsen und Friesen, Holsteiner und Mecklenburger, Pommern, Merker und so weiter, die alle freundlich aufgenommen werden, aber mitunter noch etwas ungemächliche Herberge finden. Ob dieser Strom fremder Landfahrer, der sich unaufhaltsam durch unsere keuschen alten Täler ergießt, der Einfachheit der alten Sitten nicht etwa gefährlich werden könne, ist nur noch eine müßige Frage, da er anerkanntermaßen gar nicht mehr aufzuhalten ist. Die Vertreter der materiellen Interessen, die Posthalter und die Wirte, denken eher darüber nach, wie man den willkommenen Zuzug festhalten, in der verführerischen Schweiz der schmeichelhaften Grafschaft Tirol entziehen und jene, die einmal gekommen, auch für die nächsten Jahre wieder herbannen könne. Dass wir Münchner, ehemals Tonangeber und Herrscher im Oberland, jetzt eigentlich expropriiert sind dass uns die Gäste mit ihrer freigebigen Hand allenthalben zuvorkommen, dass wir statt der erwünschten Einsamkeit, in der wir nach Römerart Prokul negotiis zu dämmern und Bürostunden, üble Launen der Vorgesetzten, Parteien und Klienten zu vergessen pflegten, jetzt allenthalben feine Geselligkeit, Gespräche über Literatur und Münchner Berufungen, hochschottisch aufgeputzte Kinder, zeichnende Fräulein mit grünen Augen, Gläsern, fischende Jungen im Schal, gelehrte Teetrinker und viele andere fremdartige Erscheinungen antreffen. Dass wir, statt wie früher unsere alten Röcke sparsam auszutragen, jetzt mit eleganter neuer Gebirgstoilette erscheinen müssen, um nur noch gezählt zu werden, alles das sehen wir ein, ergeben uns ins Unvermeidliche und trösten uns nur damit, dass wir unsere Alpen auch noch in ihrer Reinheit und Jungfräulichkeit, in ihrer Stille und in ihrem Frieden gesehen haben. Von jetzt an, heißt es, ist es damit vorbei. Und die wehmütigen Bergfreunde denken schon an neue Entdeckungsfahrten in ruhigere, auch wohlfeilere Länder, wie zum Beispiel in dem Bayerischen Wald jenseits der Donau und in andere Gegenden, die ich nicht verraten will, damit ihnen die neue Völkerwanderung nicht abermals nachsetze. Trotz unserer vorzüglichen Reisehandbücher mit ihren 20 und 30 Auflagen dreht sich in den Alpen das ganze Touristen her, namentlich, wenn Gattinnen und Töchter mitkommen, um etliche vielbeschriene Orte, die nun einmal das Prestige haben. Man stürzt dahin zu Hunderten, drängt sich, stößt sich, schläft unter dem Dache, zahlt überspannte Preise und sieht verstimmt nach Hause, weil man's nicht besser weiß. Anderswo spitzen ganze Täler nach den Silberlingen der edlen Germanen, da und dort blühen manche ganz treffliche Wirtshäuslein im Fichtenwalde oder auf der grünen Höhe, da und dort walten in Sittsamkeit die lieblichsten Kellnerinnen, aber sie brechen nicht hervor aus ihrer Dunkelheit, karint quia fate sacro. Das will nicht sagen, dass sie gerade ängstlich auf die Dichter warten, denn sie wären auch mit leidlichen Prosaikern zufrieden, wenn diese ihre Schönheiten in den Zeitungen nachdrücklich beschreiben wollten. Wären einst alle Örtlein bekannt, wo man sich still und ruhig seines Lebens freuen kann, so würden sich die Touristen mehr diluieren, mehr auseinanderlaufen, das ganze Alpenland wäre besetzt und vielleicht kein Ort überfüllt. Aber halt! »Diese Anschauung ist für die gewöhnliche Menschheit fast zu erhaben, zu großartig. Gibt es doch viele achtbare Männer, welche, gerade umgekehrt behaupten, wie eine heimliche Stelle gefunden, der solle ja nicht darüber reden, noch weniger schreiben, weil sie sonst auch andere finden könnten.« »Werf mir doch boshafte Freunde höhnend vor, ich hätte mich selbst aus dem lieblichen Brixeleck hinausgeschrieben, was denn doch sehr zweifelhaft, weil die Vorzüge dieses Örtleins auch ohne meine Zutat nicht mehr lange verborgen bleiben konnten. Einige sind sogar der Ansicht, man könnte ganze Länder unter den Scheffel stellen.« »Nur nichts über Tirol schreiben«, sagte mir neulich mit warnendem Finger ein hochgebildeter, aber, wie es scheint, wenig belesener Tourist. »Nur nichts über Tirol. Gleichsam, als wenn ich nicht schon mehrere höchst lesenswerte Bücher darüber geschrieben hätte und als wenn das Land vergessen würde, wenn ein Autor weniger darüber schriebe.« der Jahrtag, welchen der Deutsche Alpenverein heuer nach Bludenz ausgeschrieben, lockte manchen Sommerfrischler aus seinem Standquartier. Das meinige war im Unterinntal aufgeschlagen, in dem einst so ländlich duftigen und jetzt so städtisch ledernen Brixeleck die ich rief, die Geister, werde ich nun nicht los, möchte ich mit bekannten Versen sagen, die jetzt fast zu häufig zitiert werden, aber gerade auf diesen Fall noch nicht angewandt worden sind. Ja, unser trefflicher Tambosi, unser Café National!« Herr Ludwig Gampenrieder, überhaupt unsere vornehmsten Kaffee-, Bier- und Kuchengärten haben ihre besten Gäste, ihre schönsten Leute ausrücken lassen, um das liebliche Örtlein geistig zu biovarisieren. Was ich jeweils empfunden habe, wenn sie so Stück für Stück aus dem Eisenbahnwagen hüpften und von der heiligen Tiroler Erde Besitz ergriffen, das lässt sich eher nachfühlen als beschreiben. Nunmehr trippeln sie bereits durch alle Auen und krabbeln auch schon etliche Felsen hinan. Dabei sind sie so bergselig, so alpenfroh. Die Landschaft kann sich allerdings mit der Sendlinger Heide messen und unter der Kramsacher Linde vergisst man sogar den grünen Baum. Die Nahrung ist stellenweise ganz genießbar und was Bedienung betrifft, so ist der Münchner nicht verwöhnt. Er kommt daher ohne Verdruss zur Einsicht, dass sie auch in Brickseleck nicht besser ist als bei ihm zu Hause. Obgleich die kleine Kolonie keineswegs in politischer Propaganda macht, so hat ihr magnetischer Einfluss doch schon bewirkt, dass Herr Hillepold, der Lebzelter, Wachszieher und Passionsvorstand, seinen neuen Pumpbrunnen blau-weiß anstreichen ließ. Möge aus diesem Born nur unsere lauteren, konstitutionellen Grundsätze und in religiöser Beziehung jene aufgeklärten Ansichten pumpen, welche bei dem bayerischen Wachsziehen von jeher gefunden wurden. So lebten denn die andern alle die Herren und Damen vom Isarstrand und aus anderen Flussgebieten in heiterer Anmut zusammen und pflogen feiner Geselligkeit, während mich allein eine sanfte Melancholie unaufhaltsam in die nahen Wälder trieb. Um aber der allgemeinen Heiterkeit nicht ganz teilnahmslos zuzusehen und sich selbst auch ein Vergnügen zu bereiten, erhöhten die Eingeborenen so rasch als möglich die früher so angenehmen Preise, sodass jetzt selbst ein Berliner die Landschaft nicht mehr lächerlich billig finden wird. Wenn das Örtlein nur kein tellurischer Luftkoort, kein Stell dich ein für alle fünf Weltteile, keine Völkerrast wird, wie sie Herr Dr. Matziger zu Meran gegründet hat. Das kleine benachbarte Badel zu Meeren nennt sich allerdings bereits Universalbad, und neulich sah man auch als unheimliche Vorboten in der Bahnhofsrestauration zwei schwarze Engländerinnen sitzen, die eine Suppe begehrten. Die deutschgesinnte Schenkin, unsere Leni, welche in die Zukunft blickt, ließ sie aber drei Viertelstunden vergeblich warten, worauf sie schließlich verdrießlich abschwenkten, sodass das garstige Omen wieder verscheucht war. Für das vielverlangende und vielbezahlende Britannien, die erhabene Schweiz mit ihren fürstlichen Hotellen und deren widerlichem Kellnervolk. Für uns anspruchslose Germanen, das wunderbare Land Tirol mit seinen gemütlichen Wirtshäusern und deren lieblichen Kellnerinnen. Für mich selber gab es freilich schönere Zeiten, als ich ja allein noch alle fünf Weltteile repräsentierte und mit meiner kleinen Familie Völkerrast hielt. Nun aber fort und das schöne Inntal hinauf, an Märkten, Dörfern, Schlössern, an verfallenen Burgen und neuen Landsitzen dahin, um in der alten Stadt Hall zu landen. Und dort zum Bognerwirt in Absam zu gehen. Dort traf ich im Garten zwei befreundete Seelen, welchen es in der Welt auch leicht zu voll wird, so dass sie sich mit glücklicher Wahl dieses Absam, wo auch eine wundertätige Mutter Gottes, als Herbstsitz auserkoren hatten. Das grüne Tal von Innsbruck und die Landeshauptstadt selbst und die Stubayer ferner lagen im Abendschein so verklärt vor uns, wie ein Stück aus dem verlorenen Paradies. O oh, du edler Friede, der uns da umwob! O oh, du hehre Einsamkeit, die uns da umzog!« Man glaubt wenigstens hundert Stunden jenseits der bösen Welt zu sein. Um aber auch der Sehnsucht nach dem Überirdischen einen sichtbaren Ausdruck zu geben, hat Herr Bogner in seinem mächtigsten Birnbaum hoch über der Erde ein Belvedere eingerichtet. Eine kleine Tenne mit Geländer und drei Stühlen wo die Aussicht noch schöner als in dem Garten, wo der Mensch bei einem edlen Weine die irdischen Sorgen, Begierden und Leidenschaften noch leichter vergisst als unten. Wer den Sommer dort oben zubrächte, müsste ein edlerer Mensch werden. Ich meinte auf jener Tenne schon nach der ersten Viertelstunde selbst einige bessere Anwandlungen zu empfinden. Wenigstens sagte ich im Geiste meinem alten Gönner, dem Geheimen Rat in Berlin, der auch ein großer Verehrer der Einsamkeit die Freundschaft auf, weil er mir's einmal als seinen Lieblingsgedanken anvertraut hatte in Tirol ein altes Ritterschloss mit vier Ecktürmen zu erwerben, auf jedem Turm eine Kartaune aufzupflanzen und jeden Berliner niederzuschießen, der ihn etwa besuchen wollte. Wenn man nämlich die Städte und Flecken am Gebirge, vielmehr die Sommerfrischorte betrachtet, so zeigt sich, dass schon viele an andere Nationen übergegangen sind. Reichenhall gehört der Welt im Allgemeinen. Tölz und Partenkirchen sind preußisch geworden, andere kleine Orte sind von anderen kleineren Stämmen, den Hannoveranern, Mecklenburgern, Sachsen eingenommen. Tegernsee ist paritätisch, bayerisch, den Münchnern alleinig untertan, sind nur noch Starnberg und Miesbach. Da ist die Gesellschaft zwar noch ungemischt, nur aus vaterländischen Bestandteilen zusammengesetzt, aber man weiß schon, was ich davon halte. Neben einem Norddeutschen, zumal, wenn er Land und Leute studieren will, können wir einen halben Tag lang sitzen, ehe er uns anredet. Der Münchner fragt aber beim ersten Blick schon unwillkürlich, wie kommen Sie daher oder was gibt's Neues in der Stadt? Auf welch letztere Frage ich aber die neuesten Nachrichten anzupreisen pflege, welche in der Regel viel besser unterrichtet sind als ich? Auch haben diese neugierigen Mitbürger sämtlich so bekannte Gesichter und die Lieben, denen wir in der Stadt das ganze Jahr hindurch mit allen Listen auszuweichen strebten, die laufen einem hier ganz warm wie eine neugebackene Semmel und freundlich wie ein Gartenhäschen in die Hände, freuen sich ungeheuer uns zu sehen, gehen gleich mit spazieren wohin man will und erörtern mit gereizter Teilnahme, warum, wie im letzten Regierungsblatt zu lesen, der Aktu. Meier von Schöllkrippen nicht nach Immenstadt, wo doch seine Schwester an den Grenzkontrolleur verheiratet, sondern nach Mitterfels versetzt worden ist, wo er gar niemand kennt. Wie niedlich und schön es am Miesenbach ist, will ich eigentlich gar nicht näher ausführen. Die schnöde Welt weiß noch lange nicht, wo dieser Bach sein Rinnsal hat und ich mag's auch heute nicht verraten. Es ist immerhin ein Wunsch des zarten Gemüts, dass noch ein grüner Winkel gedacht werden könne, wo sie nicht alle hinlaufen mit Plate und Krinoline, sondern nur diejenigen, die noch etwas haben, was die anderen nicht verstehen. Bei dem Schweigen, das ich mir auferlegt, will ich auch nicht veröffentlichen, wie sich die stille kleine Herberge im Wiesengrund nennt, wo man mit wackerem Abend im und trefflichem Lager noch um vierzig Kreuzer über Nacht bleiben kann. »Frau Wirtin«, sagte ich andern Morgens, »ihr habt die himmlische Gabe der Billigkeit, und bei euch ist alles so propper und reinlich.« Ihr solltet hier noch einen Garten anbauen lassen, mit 25 Gemächern, auf das die Fremden kämen und ihr ein schönes Geld lüstet. Ach, mein lieber Herr, entgegnete die Wirtin, viel stoischer als ich. Was kümmert uns dieses lästige Landfahrervolk, das in der tiefen Nacht daherkommt, nach dem Bartscherer verlangt und seinen Tee haben will und ein Moorschlammbad? und um drei Uhr in der Früh seine frisch gebratenen Hühner und zu allen unrechten Zeiten das Unrechte und nur Zuckerwasser trinkt, beständig spöttelt und dann doch um alles knickt und schachert. In diesen Worten liegt die Stärke und die Schwäche des oberbayerischen Wirtshauswesens. Wer die Landessitte einhält und nur das Herkömmliche zu den herkömmlichen Zeiten begehrt, ist gern gesehen und meistens befriedigend verpflegt. Wer den Gastgeber und seine Gattin aus der Ordnung bringt und belästigt, den vermisst man gerne und wenn er noch so gut bezahlt. Wenn er noch so gut bezahlt, ist aber fast ein ironischer Beisatz, denn die Erfahrung lehrt, dass gerade nordische Geheimräte, pommerische Dichterinnen, Abkömmlinge alter Raubritter aus der Mark und anderes ungefüges Volk oft ebenso groß in seinen Prätensionen als verschwindend klein in seiner Erkenntlichkeit ist. In diesem Betreff ist mir auch aus der Umgebung von Tölz mancherlei Material angemeldet, was sich seinerzeit schon verarbeiten will. Damit soll aber keineswegs gesagt sein, dass sich unter den Fremdlingen aus Norddeutschland nicht auch sehr liebenswürdige Leute und Familien finden. Eine Anerkennung, welche in diesem Buche immer als stillschweigend wiederholt zu gelten hat, wenn wir uns hin und wieder über unsere Gäste eine gutmütige Heiterkeit erlauben. Unsere Absicht ist niemals sie zu verletzen, sondern ihnen nur mit Sanftmut zu zeigen, dass sie ebenso gut ihre Schwächen haben wie wir. Sind auch manche Abgeschmackte und Hochnasige darunter, die unsere Gemütlichkeit keineswegs erhöht haben, so vernimmt man doch wieder sehr lobende Urteile über die Herren und Frauen aus Norddeutschland, über ihre zierlichen Manieren, über ihre gute Art, sich in dies und jenes zu schicken, auch über ihre Dankbarkeit gegen alle, welche sich um sie angenommen. Namentlich in Partenkirchen hörte ich viel Angenehmes über sie erzählen. Man erinnert sich gern an die Dagewesenen und freut sich, wenn sie wiederkommen. Im Kaffeegärtchen des Mauthäusels gerät der Wanderer, der von den Alpenweiden oder vom Froschsee und dem Miesenbach herabkommt, zum ersten Mal wieder in Berührung mit der Kultur der deutschen Vornehmheit. Er sieht wieder deutsche Frauen, welche fichtes Reden an unsere Nation gelesen. Deutsche Frauen mit dem ungarischen Hütchen, der afrikanischen Suavenjacke und dem französischen Reifrock. Für Letzteren ist Reichenhall überhaupt ein sehr gedeihlicher Platz. Mit der Großartigkeit der Natur wächst, wie es scheint, auch die Krinoline und man wird daher eine Erweiterung des Trottoirs kaum mehr lange umgehen können. Die fremden Damen suchen es darin, den Einheimischen zuvorzutun, die Schönen den Garstigen, die Vornehmen den Geringen, die Gelehrten den Unwissenden wenn das ausländische Schöne, Vornehme und gelehrte Fräulein Siegelinde breit und mächtig wie ein fruchtbeladener Erntewagen die Gasse herunterschwankt, so möchte ich ihr gern, wenn man sich ihr nähern könnte, ins Ohr hineinflüstern. Wissen Sie denn nicht, o holde Unschuld, dass die große Kaiserin diese Tracht nur erfunden hat, um ihre interessanten Umstände zu verbergen? Reichenhall. Dieser meiner Wanderung ersehntes Ziel, wenn ich deine Salzquellen und deine Kuranstalt, deinen Staufen, deinen Untersberg und deine Unbequemlichkeit erwähnt, was bleibt noch viel zu sagen übrig? Dass ein Münchner auf der Promenade nach Kirchberg hinaus eine halbe Stunde zwischen lauter deutschen Ladies und Gentlemen Lust wandeln kann, ohne seinesgleichen zu begegnen, ist vielleicht auch ein Vorzug. Kriegsnöte und Feuersbrünste haben dem biedern Städtchen so viel zugesetzt, dass es eigentlich nie zu rechtem Wohlstand gelangen konnte, obwohl seine Quellen gleichsam ein flüssiges Gold sind. Pfandhausleute, Beamte und etliche Gewerbsmänner teilten sich behaglich in die kleinen Häuser an den weiten Gassen, bis Herr Inspektor Ring seinen Zauberstab erhob, die Geister bis nach Skandinavien, ja, bis zum äußersten Thule hinaufrüttelte und hierher beschied, worauf dann plötzlich alles zu enge wurde. Wer hätte es vor zehn Jahren gedacht, dass jetzt in den reichen Gasthöfen die Fremden zu hundert, ja zu zweihundert an dem frugalen Tische sitzen und dass es der Neuangekommene oft nur der besonderen Gefälligkeit des Oberkellners verdankt, wenn er noch einen Stuhl und Teller erhält. Um diese Tabel dot weht eine europäische Atmosphäre, die ich für kurze Zeit gegen die Vaterländische oft nicht ungern eintausche. Auf den Spazierwegen sieht man gekrönte Häupter und solche, die es zu werden wünschen. Damen von denkbar höchstem Rang, Erb- und vortrefflich erzogene Nebenprinzen verschiedener Art, nebst vielen anhänglichen Seelen, die sich in solchem Glanze sonnen wollen oder müssen. Auch sonst soll viele Distinktion vorhanden sein. Geheimräte und andere gelehrte Häuser, die schon mehrere Bücher herausgegeben, tapfere und berühmte Kriegsleute aus unserer langen Friedenszeit, siebenfache Ordensträger, deren Verdienste gar nicht zu erfragen sind und so weiter. An düstern Regentagen, wenn die Münchner unbeschäftigt sind, zanken sie gern. Sie zanken sich dann, wo es schöner sei, zu Partenkirchen oder zu Bechtesgaden und so weiter. Vielmehr die Partenkirchener Münchner resonieren über die Garmischer Münchner, wie sie es da drüben aushalten können. Und die Garmischer wissen das ganz in ähnlicher Weise anzufangen und stellen die Partenkirchen als Leute dar, denen entweder Kopf oder Herz am unrechten Flecke sitze. In Eibling rosenheim erlebt man dasselbe wie in Traunstein-Reichenhall und in Garmisch-Partenkirchen. Über keinen Ort wird aber der Streit von allen Seiten her mit solcher Erbitterung geführt als über Tegernsee. Unausstehlich, schreien die einen, wunderschön, rufen die anderen. Der eine, der einfache, stille, sparsame Sommerfrischler, findet alles zu städtisch, zu geziert, zu vornehm. Der andere, dessen Wiege in einem Salon gestanden, freut sich über die feinen Handschuhe, die schönen Toiletten, die rauschenden Roben und die rollenden Karossen, über die fremden Sprachen, die sein deutsches Ohr aufschlürft und über die höfisch Manieren, die ihm selbst so heimisch sind. Ach, es ist schwer zu wissen, was man sagen soll. Wenn man um diese Zeit durch Gmund fährt, sieht man nur die bekanntesten Münchner Köpfe zu den Fenstern herausschauen. Münchner Mütter wandeln auf den Altanen der Bauernhäuser. Münchner Fräulein jodeln aus den Dachluken. Münchner Kinder spielen den Franzosenkrieg auf den Gmunder Wiesen. Die Stadtwelt drängt jetzt furchtbar über ihre Mauern. Jeder Torwart, jeder Milchmann geht aufs Land und selbst die abgelegensten Berghöfe werden aufgesucht, um dort arkadisch zu leben und im Schatten der Holunderbüsche Trautmanns und anderer bayerischer Schriftsteller beliebteste Werke zu lesen. Also ist auch Gmund, das man früher nur teilnahmslos durchfuhr, an Ruhm und Ehre sehr ansehnlich in die Höhe gestiegen und hat selbst in der Ferne seine Verehrer, wie denn sogar August Lewald bereits zwei Sommerfrischen hier verbracht hat. Für viele gewinnt dieses Dörfchen schon dadurch einen großen Vorzug, dass es nicht Tegernsee ist, der städtische vornehme Tegernsee, welches wegen seiner Üppigkeit von vielen ebenso gemieden als von manchen wegen seines wunderschönen Biers, seines bewegten Lebens und seiner herrlichen Landschaft gesucht wird. Andere laben sich an unserem Mund, weil es den ersten reinen Vorgeschmack des Gebirges gewährt. Die Aussicht in die nahe Ebene ist durch einen grünen Hügelvorhang benommen. Der See lächelt so reizend an schönen Sommertagen. Rückwärts ansehnliche Berge, ringsum in kleinen, traulichen Kreisen freundlich winkende, zierliche Bauernhäuser, stattliche Kirche, reine Luft, das Dunkel des Waldes und das Rauschen der Mangfall – alles zusammen vereinigt sich zu einem sehr angenehmen, wenn auch nicht großartigen Ganzen. Dass es damit unter hoch geht, mag man schon aus dem großen, sauberen Wirtshaus mit seinem Küchensalon und seiner ungeheuren Zechstube abnehmen. Ein Scheibenschießen knallte hier an uns vorüber in der alten Munterkeit. Abends spielte die Gebirgsschützenmusik ihre schönsten Stücke zu ihrem eigenen Vergnügen. Da sah man kostbare Blasinstrumente von jeder Größe und blasende Talente von fünfzehn Jahren bis ans Greisenalter, lauter Bauern, Bauernsöhne, Hirten, Bergleute und dergleichen, welche ihre schönen Weisen tüchtig eingeübt hatten und sie ganz freudenselig in die Mondscheinnacht hinausbliesen.